0: 历史小说《东周列国志》，作者冯梦龙，由释了播讲，第五十九回：宠续同，晋国大乱，谁家朱暗谷，赵氏复兴，第一节。蓄同乱国，开疆绿新枝，厉兵秣马，与子偕行，修我兵甲，与子同仇。上回说到，楚王听说晋。已经打算鸡鸣时分出战，并且鲁魏两国又来助战，他赶紧让内侍把公子策叫来商议对策。谁知道这个公子策呀，沉沉明明已入醉乡，呼之不应，扶之不起，一身的酒臭味他呀喝高了，没办法。回报楚王，楚王说：“这么大的事儿不起来怎么能行呢？赶紧给我再叫！”去了十来波人催，就是叫不起来。而且这个公子策呢，越催的急，他睡得越熟。这中军元帅公子策、啊，他平时他好喝酒，一喝百姑不止。这个姑啊，是这个。这个酒器像好，就是喇叭口的细腰啊。我们百度可以看到，它就是一个像高脚杯差不多。一喝就得醉，一醉都醉一天。楚公王知道他这个毛病，这个每次出征都对他说：“必须你得戒酒。”现在这晋楚相持，有大事在身，他一滴都没喝。当天这个楚王重宴回寨，含羞带怒。公子策说：“两军各已疲劳，明天再歇一日。容臣从容熟计，务要与主公学此大耻。”公子策辞回中军，他坐着寻思了半夜。也没寻思成什么好招儿哎，他身边有个小警卫员叫谷阳，公子策很宠用他。他见主帅愁眉不展、愁思劳苦，这个客中就是藏有三重美酒。什么是三重美酒啊？呃，是这个用酒做酒。做三次，所以这个酒这个味道非常好。呃，不但味道好，度数也高。他闻了一后啊，递给公子彻。公子彻一闻啊，酒啊，古阳，他知道主人想喝，但又怕左右给传出去。哎，不。不是酒，胡辣汤，公子策就明白了。这就跟现在有权贵吃的虎肉一样，就说是猫肉，大家都懂。公子策滋一口就喝了一吸而尽，顿时就感觉啊，干香快上，哎呀！这个焦汤还有否？有有。古阳只说焦汤，要喝就给倒。公子策呢，酒瘾上来了，一个劲儿的要。哎呀，好焦汤啊！哎呀，好焦汤！哎，呀，还是你小子对我好啊！就这样，倒了就喝，喝了就倒，也不知道喝了多少。直到瘫在席上不说话了，颓然大醉。古阳一看，这才害怕了，他哭了：“嘿、哎、呀，我本爱元帅送酒，谁知反而害了他呀！哎呀，要是楚王知道是我给他酒，嗯，那我小命可就没了。我，我，我跑吧，就这样。”古阳没有啊。这边的楚王见司马总不来，没办法，只好把令尹英奇找来。记忆。英奇本来就和这个公子策不合，他说：“臣当初就觉得进兵势胜没有完胜的把握，所以才说不打算就政。哎，都是司马主张，现在倒好，你看战事搞成这样，你他还有心思喝酒？臣我也没什么好办法，你看咱们不如趁夜求求班师，可免挫败之辱啊！楚王说：“那即便是这样，我看这司马罪在军中。”搞不好都得让人家给捉走啊！那也太丢人了。楚王随后给养由基交代：“长如神剑，可拥护司马回国也。你不是剑法好吗？哎、啊，这酒鬼交给你了。”当下暗传军令，然后就拔营独起。郑成功亲率兵护送出境，这回可是把他给自己给晾着了。本来搬的救兵，救兵这么跑了、啊，只留下养油鸡断后。养油鸡，他想，这要是等着司马九醒，这不知道什么时候呢。来人，把公子策扶起来，哎、啊，绑起来，绑车上。敕令逐队前行，相互交错掩护，自己率弓弩手三百人缓缓而退。到了黎明，进军开营所战，直逼楚营。到那一看，已经是空营一座了。栾书要追击，士燮他是竭力劝阻，不要追。呃，有谍报说，郑国各处严兵困固守。栾书一看，郑也一时拿不下来，算了，回去吧。就这样，鲁卫之兵也各归本国。呃，我我向朋友们道个歉啊。前前两集可能说过这个“释谢”，“释谢”这个“谢”字呢，就是郑板桥字“谢郑谢”那个啊，就是那个“谢”字。呃，因为这个印刷的原因呢，打错字了。嗯。整成了那个，我读成了变。当时读了一次，有一个叫事变，其实不是变。呃，变化的变，那个繁体，呃，这个不对，应该是事谢。啊、呃，呃，这个两个火中间一个言，下边一个又啊，左呃又来了那个又啊，这个念谢，事谢。且说这个公子策行了五十里之城，走了五十里，按行军的这个时间算呢，他快走了一天半了。这公子策他才觉得这身上怎么这么简单，哎，睁眼一看，哎，谁绑我？左右亲兵赶紧解释：“四八，您您醉了。杨将军怕您乘车不稳，所以给您绑上了。”哦，解开，解开！公子侧，这双眼一片朦胧，呃，这是这是往哪儿走啊？回去，回去的路。哎，为什么回去？啊？哎，这个楚王找您多少次？司马，您酒醉不能骑，楚王恐怕进军来战，呃，无人抵敌，一般师矣。公子策大哭：“哎呦，庶子，害杀我也！把姑杨给我找来。上哪找姑杨啊？早跑了。楚公王行走了两百里，不见后面有追兵，他这才放下心来。他想起公子策来了，别因为喝酒的事儿，呃，怕我怪罪再自杀，那麻烦了。”于是，他就给公子策带去话：“先大夫子玉之败，我先君不在军中，今日之战，罪在寡人，无与司马之事。哎，请他不要太自责。”英齐怕着公子策不死，另派人对公子策说：“先大夫子玉之败，司马所知也。”总武王不忍家主司马和面目复临楚君之上乎？就是大王不怪你，你有什么脸面对楚军将士啊？公子策叹了口气，嗨，令眼之大义见责，策岂敢贪生乎？于是自缢而死。可见公子策、啊，他是个没心机的人。公子策，这个听了公公子婴齐的话，他就自杀了。你不知道他讨厌你吗？楚王是非常惋惜，损失了一员猛将，他叹息不已。这个。这次事件呢，是发生在周简王十一年。冉仙有诗言酒物事，冉仙呢，就是说的就是作者自己冯梦龙。啊，渺目君王资老谋，英雄谁想困遭丘？庶子爱我反成害，漫说能消万事愁。晋厉公胜楚回朝，自以为天下无敌，骄奢淫逸，纵欲更是无所顾忌。士燮看透了晋国必乱，他郁郁成疾，不肯医治，使太祝起神干什么呀？他他都是说长生不老是吧？可是他只求早死，没多久，他死了。他的儿子范盖接班了，呃，这段呢，这个蔡元放先生啊，他有个评价，他说：啊，这这看透了不行，就就，呃，自己窝囊死了。你说你，他意思说你得积极点啊，世界也看透了，你积极也是就这死，哎，他啊他的呃这个所处的环境。应该比蔡元放心里更明白。当时旭同最会讨立公开心，最得宠幸，立功就想让他为卿。可这清位呢，不缺人呢。旭同说：“现如今三却并执兵权，足大势众，举动自专。”将来必有不轨之事，不如除之。若除却世之足，则位之多虚。但凭主公择爱而立之，谁敢不从？你看看，当年伯宗办不到的事儿，让这个小人给点了炮了。他想的是给我让位就行，我管你对国有没有利呢？但在说辞上。总是要找大道理来圆一下。立功说：“确是反状未明，诸之恐群臣不服啊。”他说：“没有没有这谋反的证据啊，这不行。”延陵之战，却之以为郑军两下并车，私语多时，随后解围，放郑军走了。这期间必有通楚的事情，只需问一下楚公子熊伐，便知其实。立功就让旭同去把那熊伐找来问问。旭同又见了熊伐，公子想回楚吗？当然。啊，那好，只要你依我一件事儿。我就能把你送回去，伪命？那我听您的。这旭童就趴在他耳边：“你要是见了靖侯，问起确智这事儿，你就这么这么这么说。听好了没有？听好了半程，半成我就放你回去。”雄阀他一听，连连点头。说我就按您说的，按您教的说。胥同把雄伐，于是引至内朝来见尽力公，功平去左右，啊，却至有过与楚私通的事吗？你要说实话，说实话，我会放你回去。恕臣无罪。呃，臣方敢言，呃、啊，正要你说实话啊，何罪之有？你就大胆的说。确实与我国子仲两人素来交情很好，呃、啊，常常有书信、啊、来往。信中说，君侯不信大臣，呃、啊，淫乐无度。百姓蓄愿，这样的人不能为我君主。人们心中更怀念相公。相公有孙明州现在京师，等到有机会，我们南北交兵，我故意战败，这样你就可以趁机立孙州为君。到时候以楚为马首是瞻。这事儿就陈一人知道，其他的人。都没听说过。要说起来这套说辞啊，还真不是空穴来风。起因是晋襄公有个庶长子叫谭，啊，谈话的谈。自打赵盾立了灵公，谭呢就避居于周，他在周，周氏、周王氏在那儿住下了，在那儿。算是安家了，在单相公门下，呃，生活。后来，这个谭在周生了一个儿子，因为是在周生的，所以起名就叫周。当时灵公被弑，民意都倾向于文公这一支，于是。这才赢立公子黑臀，黑臀呐传位给了欢，欢呢传位给了周朴，到周朴这儿麻烦了。周朴周朴就是这个立功，呃，他呢严重过度，没孩子，有一种民意呢就想把相公这职为嗣。这股政治暗流被旭同利用了，通过雄乏引出孙周这根敏感神经，不怕立功，不刺激。雄乏话还没说完，旭同打断话，他说：“啊，怪不得前日鄢陵之战，这个却抽与英奇对阵不发一箭呢、啊，原来交情这么深呐、啊。”却之明摆着放走郑军，主公还有什么可疑的主公要还是不信，您可以派遣却之往周告捷，让人盯着点儿。要是有不可告人的目的，他必然会与孙周私下相会呀、啊。哎，好主意，此计甚当。于是，这个。立功就派遣阙至献楚捷于周，就是给周王报送捷报。要说晋，就说晋，说晋是打胜了，其实送不送无所谓，也不是周让他打的。旭同这边暗示人告诉孙周，晋国之政半在阙氏，现在是阙氏能当一半的家。现在温纪来王都献捷，为什么不见见面呢？等到时候公孙复还故国，也算有一派势力支持啊。孙周啊，还真是个有想法的人，他认为对呀、啊。于是却至一到周，这个公事办完，孙周就亲自，呃。到确治公馆相拜，席间未免就打听谈论起本国的事儿，确治呢就一一相告。两人谈论了几个小时，这才散了。立功这边的探子回来一说，跟雄法所说的一样，果然是实。于是在他心里就有了除掉确治的打算，但当时。没有表露出来。有一天呢，这个立功跟一个女人一起喝酒，她想吃鹿肉当下酒菜，呃，并且呢说要就得要，马上这边就得做。可是这厨房里啊没鹿肉了，就让这个四人四人呢就是太监四人猛张到世上。去取肉，听这个取肉这意思啊，也也给不了钱。没想到这世上没有了，这怎么办呢？刚好却之打郊外，那车上载着一只鹿从世上过。孟章一看，哎呀，是鹿，上去就抢，抢了扛起来就走，什么话都不说。却志哪受了这个啊？他是什么身份估计他也不认识这个孟章。哎、呃，光天化日，你就这样竟敢抢劫？他大怒，弯弓搭箭，就奔着这孟章的背影，嗖，然后就一箭。哎、呃，一箭就要了孟章的狗命了，捡回了自己设的路。立功一听。他也没问怎么回事什么继子太欺负人了，当即招旭同、宜阳武等一般的鄙人，共议要除掉阙之。旭同说：“杀阙之，那阙其阙抽必然的反呐、啊，要杀得一起做了。”那这个。一杨武的意思是，主公私人武装有八百人，以军命夜里突袭阙府，趁其不备可以拿下。常于郊啊，他说不行，三阙加甲是我方的一倍不止，要是打不过，那就会连累主公。现在却日兼司寇之职。却抽又兼是师，不如说有个案子要审理，他们必然得来。到那会儿，我们再瞅准时机，就把他们给做了。你们做好引兵接应的准备就好了。你别看这些小人立国不行，害人那相当有水平。立功是听了直叫好啊，妙哉！就这么办。我这边。让大力士、青虎腿帮你们。常玉娇打听到三阙那天是在讲武堂一事，于是和这青虎腿两个人，这脸上都涂了鸡血，哎，鸡血啊，涂脸上，好像满脸流血一样。这两个人意思是争斗着、相杀的打起来了，带着利刃，乒乒乓乓。一直打到了讲武堂啊，意思是来找这个找人评理。雀抽不知是计，他起身走过来想问怎么回事轻青腿假装回话，他挨近到了这个近身，抽刃刺向了雀抽，正中腰部。雀抽没防备，他扑通一下就倒地上了。雀旗一看，哎。他拔佩刀就来砍这个，嗯，青浮锤，可是被这常玉娇接住，这两下就在堂上就打起来了。阙志一看，哎呀，他抽空就跑，生车而逃，上跳上车跑了。青浮锤一看这阙抽倒在地上，呃、哎，要不行了，他又给补了一刀，看活不了了，就来加工这个阙旗。却奇虽然是武将，可是这个青福腿，他有千斤力气啊，是个大力士。常玉娇也是年少手活，一个人怎么能敌过这俩人呢？最终被青福腿给撂倒了。常玉娇一看却志走了，跑了，这哪得了啊？不好，赶紧追！阙智正坐着车跑呢，迎面正碰上接应的徐同、宜阳武，引着八百甲士过来了，口中喊着：“靖侯有旨，只拿谋反阙智，确不得放走了。”阙智一看不妙，回车再想跑，劈面正撞上长焦，一跃上车。阙智心里早慌了。这个不羁措手，被常玉娇乱砍，割下了头；轻夫腿把雀旗、雀抽的脑袋都割了下来，拎着三颗手机。提入了朝门。有诗写道：“吾道昏君臣不良，纷纷必幸善朝堂，一朝过听谗人语。”演武堂前功臣王，原来是起战场，起战场啊！这个因为有点有点这个韵律不当，所以我给改了，改成了功臣王。欲知后事如何，咱们下回再说。